0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que
1: rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paulo e estou aqui com Guilherme Jacobs. Heitor de Paulo, estamos aqui para falar das maravilhas de Super Mario, porque não tem muita notícia de videogame. Não, não tem não, muita, tem não, não tem também. muita. É, é assim, a real é...
0: O momento que estamos Sim. é o momento... A gente já teve outros momentos assim, mas é, é o momento das pessoas quererem jogar o que tá logo aí, né? Do tipo, exato, Starfield exato. liberou ontem pra quem fez a, a compra da versão deluxe lá mas, e tal. Ontem eles já liberaram fazer live do jogo, né? Eu comecei a jogar ontem ao vivo. Eu não tinha recebido antes, né? Então comecei ali é, é, do zero mesmo. Uh, Baldur's Gate continua muito na conversa. Armored Corta na conversa, é, né? Sea of Stars... Eu, eu,
1: eu sinto que rola o mês de junho que tem bastante notícia aí rolam meio que dois ou dois meses meio três meses assim que realmente é mais de jogar na verdade tem um mês de nada e aí tem uns meses de jogar que é tipo agosto setembro aí eu mais pro final do ano aí começa já de novo a, a a gente ter novidade mas eu concordo com você essa é a hora de estar jogando ontem eu fiquei olhando assim para para as coisas do starfield pensando Putz, eu queria muito jogar o Starfield, sendo que eu acho que nem meu computador roda esse negócio, porque nem, nem os requisitos mínimos ele aceita <risos> é, e, e aí eu pensei, nossa como eu queria estar tá jogando o jogo, aí eu olhei e falei, tá aqui o meu Zelda não zerado é... tá aqui o meu Resident Evil 4 não zerado é, e eu ainda quero o Baldur's Gate então mas a oh, uh... Quais são as suas primeiras impressões, então, do, do Star Cara, Eu sei que o pessoal que já assistiu a é, live deve ter noção, mas diz aí. É assim, eu tô
0: muito no começo, eu joguei umas quatro horas e ao vivo, né? Então teve horas que eu tava conversando e tal. Eu dei uma olhadinha por cima nas críticas quando saíram e me pareceu que há um consenso de que ele começa lento, né? E hum. eu não, não acho que ele começou lento no sentido de ah, meu Deus, não tem nada acontecendo, porque bem rapidinho você tá é, já podendo viajar de Pra sistemas vários é, Lutas e tal Mas eu entendo que até agora, de fato Ele parece Fallout no espaço uhum. é, e, eu, e eu sinto que houve um consenso dizendo No início ele parece isso E aí quanto mais você avança Ele vai abrindo as asas e mostrando E também é um tipo de coisa que parece que Pra ele mostrar que ele veio é, Também depende de você avançar um pouco na missão principal Que dependendo de como você joga Pode ser que você faça <risos> Um milhão de horas depois, né? Eu não sei o motivo pelo qual o jogo abre as asas, eu tenho minha desconfiança. Eu não lembro se a Bethesda mostrou alguma coisa disso, não. Eu tô desconfiado que a gente vai ter mais contato com coisas alienígenas, talvez ganhar uns poderes, alguma coisa, não sei. É... Mas, cara, até agora, assim, o que eu posso dizer é... É muito impressionante a atenção aos detalhes que há nesse jogo. Você entra em qualquer ambiente, qualquer cidade, na sua nave, e é um deslumbre, não só pela beleza em termos técnicos, mas... Por ver um certo esmero com cada pequena coisinha, sabe? Você pega os objetos, tem um modelo, e você. Você consegue meio sentir as ranhuras de cada objeto. É, a maneira, a quantidade de arma diferente, com animações específicas e muito interessantes, pensando na tecnologia, né? Nesse lance mais futurista. Tipo, tudo isso tá mu é, é, é muito impressionante. Os lugares são muito bonitos. É, é, a, a, única... a, minha, Diga.
1: a minha leitura do, do que eu vi foi de. Esse é o jogo mais polido da Bethesda, assim, eu, eu imagino que vai, vão ter a questão... Vai, vai ter bugs e tudo mais, mas não parece ser aquele negócio que você vê... Skyrim no Playstation sabe? 3,
0: né? É. É. Não, você é então, vê... assim, eu peguei pequenas coisas desengonçadas, do tipo... Ah, o seu companheiro andando na frente da cena, empurrando outros NPCs... Ah, Teve um personagem bora. que piscou fora de existência... É muito complexo, é muito grande para não ter um pouquinho dessas coisas engonçadas, mas bug de atrapalhar, não, não, não vi nada até agora. É... Aí
1: ah, eu vou dizer pra você: a essa altura do campeonato, não é desculpando assim, questão de qualidade, tá? Eu não tô falando assim que você não pode avaliar e dizer que isso é um problema. Mas a essa altura, eu que sou há, sei lá, 10 anos fansaço dos jogos Bethesda. Mais que isso, que a é Sky, na verdade, tem 12 anos, né? Então, 15 anos. É, eu, a essa altura, isso pra mim virou parte do charme. Eu olho eu olho isso acontecendo. Esse mesmo do personagem empurrando o outro que você falou. Exato. Cara, eu olho isso e eu falo assim, eu estou em casa, sabe? Eu estou em casa. Uhum. Eu, eu estou eu, em casa. Porque eu, eu acho que talvez
0: o maior resumo que eu posso dar pra você é Starfield é definitivamente um jogo da Bethesda. Você liga ele, você começa a se mexer Você vê os outros personagens se mexendo né? E aquele lance da... As animações faciais Estão muito melhores do que eles já fizeram Mas ainda parece uns animatrônicos Nenhum ser humano parece humano Nesse jogo até agora E eu acho que isso é uma constante da Bethesda Eu acho que a Bethesda faz bonequinhos Não, não personagens, uhum. eu acho que é o estilo deles uhum. Eu não sei, não é a minha Coisa favorita do mundo, mas é o que eles fazem O texto deles faz tudo parecer bonequinho Então assim, você uhum. liga e, e você percebe, é um jogo da Bethesda sem dúvida alguma. E aí, eu, uhum. eu não sei, eu sou, você já, você já me ouviu falar isso, né? Que eu, eu sou muito, eu vario muito com a Bethesda. Tem, tipo, Skyrim eu adoro. Uhum. Fallout 3 eu acho meio chato. Fallout 4 eu acho terrível. Eu sei que você tem outra opinião sobre Fallout 4. Não, mas, mas, é... eu,
1: mas eu acho muito compreensível, uhum. cara. É, o, o tipo de jogo que eles fazem, é, é, eu acho que se não tivesse essas reações, seria até estranho.
0: É, então, eu, eu, pro meu gosto, eu pessoalmente sou mais o tipo de RPG a Larian, que é meio, ah, vamos uhum. nos aprofundar nisso aqui, vamos nos aprofundar uhum. nos personagens. Não é isso que a Bethesda faz, tá ligado? E meio, uhum. eu sinto que você pular em Starfield e reclamar que não tem isso ali é meio, mas, que, mas é, esse tá estúdio não... É, diferente. eu acho que a expectativa estaria no lugar errado, entendeu? É, é bastante assim... É. É. os
1: melhores personagens de um jogo estilo Bethesda foi de um jogo não feito pela Bethesda pra mim, que foi a Obsidian com New Vegas, sabe? É. Que ali é uma galera que tem mais texto. E mesmo assim, eu não tô dizendo que é nível de 20 ou Witcher, mas a, a gente tava até conversando antes do jogo. É, eu, cara, eu, eu vejo esses negócios muito mais como um mundo pra eu quebrar e brincar e mudar como eu quero do que, tipo... Uhum. É, né, assim, e... Tá aqui, é... a, a, tá aqui a, o, o prêmio Literatura dos videogames, não. <risos> mas não é,
0: é, não. Eu, eu, eu acho que é isso. São muito mais playgrounds pra você brincar. E eu vi pessoas vendo que as, as tramas principais têm histórias legais, não, não cheguei a desenvolver. Mas é uma proposta muito diferente, né? E eu também acho que pode ser que tem algumas pessoas que vão saltar é... do Baldur's Gate 3 pra lá e ficar meio. Eita, o que, é, que, que tá rolando é, aqui exatamente, é né? É mesmo. outra expectativa. E até por isso, como, como o jogo tem essa natureza, né, eu sinto que a mais até do que em outros jogos, mas o Fallout 4 já era um exemplo disso, é, é um monte de coisa, é muita coisa, e você não vai necessariamente interagir com tudo, você nem precisa. Por exemplo, tem todo o lance de construção de cidade de novo aqui. E pelo que eu pude ver, tal tá qual o Fallout 4, 100% opcional.
1: Pra jogar pelo xCloud, é, é com o Game Pass Ultimate, é? Eu acho que é só o Ultimate, eu acho, eu acho... Um... Eu acho que eu vou testar O pessoal sugeriu que eu, eu tentar pela Cláudio pra jogar eu vou, Ah, eu vou
0: o vai é, confirmou é. que é só com o tipo.
1: É, então porque o... Eu vou pegar um... É, um mês aí do negócio Porque é, se um... der errado é um mês então. E tipo, eu a, até agora eu,
0: eu tô jogando normal O combate tem sido bem tranquilo A IA dos inimigos é a IA da Bethesda, uhum. tá ligado? Eles vão ficar e, meio e parados verdade, cara,
1: Sabe o que vai acontecer? Se ele tiver um lagzinho eu vou, eu vou me sentir jogando Fallout 3. Que, tá que tinha, é verdade, o <risos> Total tinha muito um input tinha embutido, lag nos <risos> controles. Já tinha embutido ali no negócio. É porque eu vou entrar de férias agora, então eu vou finalmente ter um tempo pra jogar videogame, porque os últimos dois meses foi loucura de trabalho, então é. é eu, quem sabe, eu não dou. Meu, meu objetivo é terminar o Zelda, mas eu acho que o Stavio deu uma coisa pra eu jogar. É, mas, ou, oh, um, um último ponto, assim, sobre o que eu acho que é essa parada do. da, da Bethesda, assim. É, é que. E aí você meio que talvez explique por que tem pessoas como você que tem opiniões variáveis e tem gente que detesta tudo, uhum. e tem gente feito eu que gosta de tudo. Uma vez eu... Você lembra daquela discussão muito boa que teve no Giant Bomb na época que o Austin Walker tava lá, que era ele falando do Fallout 4 com o Jeff Gersman no, no podcast jogo do ano? Mais, mais ou é, menos,
0: eu não me lembro tão bem, não.
1: Mas eles tocam muito nisso, que é uma questão de, tipo... É, você pode olhar como... Se você gosta do jogo, dos jogos, você vai interpretar isso como uma decisão positiva da Bethesda. E se você não gosta, você vai interpretar como uma decisão negativa, que uhum. é... Eles literalmente deixam você pegar todos os itens do jogo e jogar num, numa, numa, numa caixa só. E, obviamente, isso vai quebrar o jogo de certa forma. É, então, é conveniente para os dois lados você olhar para isso você pode interpretar para o lado positivo como é liberdade total para o jogador e para o lado negativo com tipo isso aqui é, na verdade eles em vez de acertarem esse sistema eles de, colocam esse sistema esse erro debaixo da, 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 do guarda chuva de liberdade do jogador e eu acho que os dois argumentos são muito válidos é. é, para mim é totalmente uma questão emocional se você jogou e gostou você olha e fala, ah, não, isso é uma decisão boa. E se você olhou, jogou e não gostou, você fala, na verdade isso é só preguiça do desenvolvedor ou preguiça não, mas uma incompetência do desenvolvedor de não arrumar isso de vez. É um estilo
0: né, mais específico de RPG que acho que no passado a gente tinha mais, é, hoje em dia talvez é. não tanto, talvez se você cavar o Steam você até tenha. E eu, eu 100% até entendo porque que... Ou melhor, né, eu, eu acho que eu consigo entender um pouco pelo, com umas poucas horas de tipo, porque que houve tanta variação é, no, no, na, nas críticas. Porque, de fato, assim, eu, eu acho que se você odiou os antigos jogos da Bethesda, no pouco que eu vi até agora, eu não acho que Starfield uhum. vai mudar de sua vai cabeça. Vai fazer
1: alguma coisa pra mudar, né? É. é,
0: porque, tipo, eu acho que, justamente, o que você tava falando, o que você pode interpretar como negativo dos jogos deles, tá aqui sem dúvida alguma. É, uhum. mas também, cara, é muito louco, assim, a quantidade de coisa diferente. E, e se você quer ler isso como positivo ou negativo, também acho que é aberto a interpretação, mas é... Tá ligado? No começo, nessas quatro horas, eu ainda tô apanhando de controles e menus Porque são tantas coisas, e eu acho que o jogo não faz o melhor dos trabalhos com o tutorial dele Mas são tantas coisas que você fica, cara, eu, eu não sei nem como... Tá ligado? Que que eu faço aqui? É muita coisa, é muita coisa, é muita pequena mecânica, né? Assim, então é realmente um jogo uhum. muito, muito, muito espalhado A minha, minha dúvida aqui agora é, esse monte de coisa tem profundidade ou é mais um jogo claro, de ter claro. muitas coisas e todas bem rasinhas, entendeu? É, e isso, né, com quatro horas é impossível responder. É impossível. Eu Bom, preciso de muito mais eu tempo. Vou...
1: Pra... eu vou... Eu... Só avisando já para as pessoas, eu não vou estar aqui no próximo... Na próxima sexta, né, pra gente gravar, que eu vou... mencionei. Eu vou tirar férias. É, que... vai, vai ser meu, meu aniversário dia 4 agora, segunda-feira. E depois, como tem o feriadão, a gente vai viajar e eu vou tirar férias. E aí, eu acredito que... A então daqui a duas semanas quando eu retornar ah, eu provavelmente vou ter jogado alguma coisa porque eu realmente vou testar essa parada da Cloud Legal. Que eu, é, é... e aí eu digo também o que eu achei porque, eu, assim, spoiler pra vocês tá? provavelmente se ele for um negócio meio Bethesda eu vou sentir em casa mas é... eu espero conseguir dizer tipo por que, que ele é melhor ou pior do que uhum. as outras coisas que a Bethesda <risos> já fez mas é, uma coisa que eu vou dizer é que eu, não relacionado ao jogo agora em si mas ao lançamento dele é o momento a minha impressão, ontem assim, teve uma hora que eu abri o Twitter, e era tipo, na verdade, nos últimos dois dias, assim, o quanto eu abro de Twitter mais, que não é tanto mais, mas eu ainda abro, é, é tipo, ai ah, esse é o assunto, né? Todo mundo tá falando de Starfield agora, tanto quando caiu o embargo, ou antes, quando uma, uma certa a pessoa aí não respeitou o embargo, é, e, e depois, quando o jogo finalmente saiu pra todo mundo, eu, eu realmente senti, foi, caraca. Isso realmente é um grande lançamento que tá acontecendo aqui, que eu não sei se o Xbox teve um desse recentemente, sabe? Não, é... não,
0: assim, talvez o Halo quando saiu só o multiplayer ali, alguma coisa, mas uhum. aquilo que a gente já falou, assim, a impressão mesmo é que isso marca muito mais fortemente... O começo da geração, é. Exato, é, é o que eu ia dizer. É. É... Exatamente. E, cara, pra você ter noção, né? Nesse momento que a gente tá falando, o jogo só tá disponível, né? Pra quem recebeu ou pra quem comprou aquela versão mais cara. Que, que se eu não me engano, no Steam é, tipo, 400 ou 500 reais. É um lance assim. Ele sai, é. ele sai dia 6, né? Dia 6, é. é, dia 6. Uh, porque essa edição, dentro, tipo, ela te dá acesso ao primeiro DLC do jogo, te dá acesso a umas skins e te dá acesso a 6 dias antes, né? Do, de acesso ao jogo. E, considera assim, ah. eu acho que a gente não tem dúvida de que a esmagadora maioria das pessoas vão jogar... É, vão jogar mais via Game Pass, provavelmente, porque ele estará no Game Pass né, de console e de PC. E mesmo assim, ele, o Starfield No Steam já alcançou 234.500 jogadores. É, ele já era o sexto jogo mais jogado na plataforma com esse lançamento ultra-limitado. Uma vez hum. que chegar no dia 6, é, eu acho que... Eu acho que vai ser um desses jogos... Meio como Baldur's Gate 3 foi logo ali quando saiu... Como Zelda foi... Eu acho que é desses jogos que vai. já está sendo... Que cria um... Um vórtice e suga toda a conversa, tá é. ligado? Ele não... É. É, eu acho que a conversa... Até porque... Isso é uma coisa que esse jogo tem... Até mais do que Baldur's Gate 3... Pelo que eu pude perceber... Não no sentido de... Muitas possibilidades de... De resolução numa só coisa mas muitas coisas diferentes pra fazer ao ponto que eu, eu tenho certeza que dá pra você jogar 50 horas, eu jogar 50 horas e a gente vai ter histórias gente, diferentes gente, pra compartilhar, parou. sabe? O uhum. que, que você deu risada? É, eu, não, eu, não, eu perdi. O que, que o chat fez?
1: Ah, o usuário Baduco chegou aqui. Galera, o Ghost é bonito porque falaram que eu sou a cara dele.
0: <risos> <risos> uh... o, que eu vou, o
1: que eu falei, olha, eu não vou me, me dizer que eu sou uma, uma beldade nem nada, mas... Cara, eu tô, eu tô aqui, tipo... Que nem um animal de jaula, assim... Se eu, se eu, eu vou amanhã fazer a barba o cabelo... Dá uma melhorada. Pelo menos eu vou dizer <risos> isso. Não é, não é tão ruim também, assim, tá?
0: Uh, é... Ah, o Kazin lembrou, né? Você pode fazer o upgrade via Game Pass. Se você assina o Game Pass, você pode pagar mais cento e pouco, 150 e Pra ter esse acesso antecipado. Dinheiro é seu, né? Cada um decide o que fazer. Eu, pessoalmente, acho que é muita coisa esperar. pra você... Tipo, pegar um DLC, umas coisinhas estéticas e o jogo alguns dias antes, né?
1: 157, as pessoas que eu tenho, eu tenho charme, é isso que as pessoas estão dizendo. Então, isso, estão eu, dizer, eu, eu, eu valorizo muito isso. Eu valorizo muito isso. Charme, acho que é mais importante do que beleza pura. Um dia desse, minha esposa falou que eu e ela temos estilo marcante. E aí eu <risos> falei, uma boa coisa pra CT.
0: O É tipo, um... era acho que uma live do Marcelos. E ele tava mostrando umas gravações que ele fez num evento de Pikmin que rolou aqui em São Paulo. Uhum. E no horário que eu fui, o Marcelo estava lá. Eu encontrei ele, a gente conversou e tal. E eu apareci brevemente no, no fundo do videozinho dele. E teve alguém no chat falando... É, é o Heitor ali no fundo? Ou é só mais um hipster genérico gostoso de São Paulo? E eu fiquei... Isso é, isso é uma ofensa ou não? Porque... <risos> Ele me chamou de gostoso, tá ligado? Não é uma coisa não, que eu uso com frequência. E tipo, hipster, foda-se. Genérico. Até a Nina fala que eu sou genérico em termos de aparência, tá ligado? Então eu resolvi focar... Foi um hater, exatamente. <risos> Foi um hater, eu fo é. foquei no gostoso, tá ligado? Foquei no gostoso. É... Ai, Deus. A gente tem que ver... Eu resolvi ver o copo meio cheio na situação, entendeu? <risos>
1: ah, tem 100%. Tem que fazer isso mesmo.
0: Um... Mas você quer comentar alguma coisinha do Super Mario Wonder, que teve o direct?
1: Não necessariamente, eu só achei que.
0: <risos> você tá rindo do que não falei eu tô tá rindo Eu tô rindo do que você falou. Não necessariamente. Não não, ah, não,
1: não, não tá de boa. Não, assim, tá é, é de boa, porque, cara, parece um Wonder, né? Parece muito bom. É no sentido de, tipo, vai ser um Mario super prazeroso, eu acho, de jogar. É, ele tem. Ele tem a. Ele tem um príncipe lá, né? Ele tá como uma minhoca. E ele não chama Haru, mas ele tem o príncipe do reino das flores, viu? É, se no final do jogo essa, esse negócio aí virar um ser humano, se preparem pra, pra, pra um dos caras mais odiados da história de Mario. <risos> mas eu achei que o Game Boy parece muito divertido. A gente tava comentando até antes da, da live aqui que o negócio de você consumir a flor e o, o mundo dar uma mudada parece ser bem interessante. Então, tem umas coisas ali que eu achei que estão bem legais uh, e... Poxa, eu adoro é, então, né? a, a parte mais interessante pra mim pareceu justamente essa piração
0: das flores. Eu amei que tem. Muda a perspectiva da fase está andando na, no fundo enquanto um, os inimigos ainda estão em 2D. É, eu, o que eu mais tô curioso, assim, tem os novos power-ups, parecem legais, mas o que eu mais tô curioso mesmo é: ou oh, as fases vão ser boas, né? Porque uhum. o meu problema com os vários 2Ds né? mais recentes no New Super Mario Bros. U, New Super Mario Bros. Wii, eu não gosto muito das fases no geral. Então, a minha torcida aqui é que isso fique mais legal. Mas, né, eles estão... Eu gostei que tem muito personagem pra escolher. Você pode ter, é, deixar o jogo um pouco mais fácil usando o Yoshi ou aquele Nibit né? É Nibet, né? Que ele chama o ladrãozinho lá. Uhum. É, é, que eles
1: não levam dano, eles só morrem
0: se cair em buraco mesmo. Né? E o Yoshi, você ainda pode montar nele, né? Pode até... Nabet, obrigado, Ícaro. É... O... 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 Pode até um Yoshi montar no Yoshi... Mas é, é, tipo... Assim, depende de qualquer coisa. É óbvio que eu vou jogar. É Mario. E é um Mario 2D. <risos> não, existe, não existe universo no qual eu não vou jogar esse jogo. Não, isso não existe. Uhum. Uh, mas muito bonitinho, né? Mas eu também saí meio assim... Ah, eu vi... E eu quase achei que eu preferia não ter visto. Porque eu já sabia que eu ia jogar e ia ser meio... Eu imagino que tem muito mais surpresas aguardando, né? Eles não iam mostrar tudo. Mas... Eu... Foi meio isso, assim foi só eles mostrando mais detalhes das mecânicas... Que a gente já tinha conseguido dar uma presumida... E todo mundo vira elefante, de fato... né Não é só o Mario, todo mundo pode virar... Não, pode virar elefante... Uh... Eu só respondi uma dúvida do chat... Se eu entendi aqui corretamente... Porque o... G... É... G. Pires tinha dito... A DLC do Cyberpunk tá mais cara que isso, né? Se a versão Ultimate dá acesso a DLC... E a Bethesda faz um... uns três sempre, talvez valha a pena... Eu preciso confirmar, eu tinha a impressão que a versão Deluxe ela dá acesso ao primeiro DLC que eles fizerem em G.Pires. E aí depois vai uma que o Badong falou: não ia lançar de graça, tô perdida. Uma morar eu, eu não tenho certeza se é disso que tá pensando, mas eu acho que talvez esteja confundindo que o conteúdo, né, a expansão de Cyberpunk é, vai ser pago. Mas a atualização geral do jogo, que vai mudar mecânicas, habilidades, progressão e tal. E isso vai ser de graça pra todo mundo e se aplica ao jogo base também. E sai no mesmo dia da expansão. Então, do tipo, no dia da expansão tem essa atualização que, independente de você comprar a expansão, você vai ter acesso. Mas a expansão em si é paga a parte, entendeu? É, é Essa a ideia. Eu acho que. Se eu entendi a dúvida, eu acho que eu acho que isso, eu acho que isso explica. Se não, pergunta de novo, caso eu tenha entendido errado. Um, Ghost! Oi. Sabe uma coisa que todo mundo ama?
1: Quando uma empresa de videogame decide aumentar sua assinatura de, de mensalidade? E especialmente verdade,
0: então. quando o aumento não vem com um... Um Benefício extra do serviço.
1: E quando ele não é um aumento besta, né? Quem é que liga para um aumento de 5% se você pode fazer um aumento de 40%, 40. né? Assim...
0: É, só só vou corrigir uma coisa: o Baduco falou que a atualização Saiu antes da expansão, mas ainda sem data. Ok, perdão, eu achei que era no dia da, da expansão. Mas é, né? A gente está falando da PS Plus, que vai ficar mais cara. E ela vai ficar muito bem mais, mais cara. <risos> Uh, vai, a mudança vai ocorrer agora no dia 6 de setembro, então até lá, se você joga no online, você ainda pode comprar um plano anual pelo preço anterior, tá? Então você tem mais uns diazinhos aí, mas a partir do 6 de setembro vai aumentar, e aí especificamente o valor das assinaturas de 12 meses, né? Porque no, no Playstation, Xbox não tem isso, mas no Playstation, quando você paga um ano, tem um desconto, é, então assim, o preço mensal permanece o mesmo, o preço anual, que era justamente o que era mais em conta... Vai ficar mais caro... Eu acho que o trimestral continua igual também... Uh, e quem tem uma assinatura ativa só paga o um novo preço quando ela se encerrar... Mas vamos lá... Quais são os novos preços? A PS Plus Essential... Que é a basicona... Aquela que era a nossa PS Plus do passado e tal... Atualmente custa 199,90 por ano. É aquela lá que te dá acesso a você jogar online e te dá acesso a dois, dois ou três jogos por mês, né, os, o, os jogos da Plus. Ela vai de 199 para R$278,90. É um aumento aí de basicamente R$80,00. E o que, que você ganha mais por isso? Nada, é a mesma coisa de hoje, só vai pagar mais. É um aumento de 39,4%. Esses aumentos eu peguei tudo no meu PlayStation, tá? É... A PS Plus Extra, que é aquela que... É, o... é a que te dá acesso a um catálogo de jogos de PlayStation 4 e PlayStation 5. Um... Ela vai de 339 por ano para... 475 <risos> é um aumento de mais de R$ 100,00, é 40% de acréscimo. E a PS Plus Deluxe, que é aquela lá que te dá acesso a algumas coisas retrô, é PSP, PS1, etc, etc, vai de 389,90 para 538,90, eu eu não sei nem falar Eu te dizer como eu leio isso daqui, tá bom? E a minha Fala, leitura, é, obviamente eu não tenho todos os dados Eu tô falando uma leitura de como eu tenho sentido as coisas que eu ando lendo A gente tocou nesse assunto recentemente Como várias empresas não estão mais falando os seus números de assinantes é, Game Pass não tem mais compartilhado a, é, Nintendo não compartilha mais Playstation parou de compartilhar Obviamente, no streaming, né? A gente tem um, um caixa forte em relação... Streaming de, de filmes e séries, digo. A gente tem um caixa forte em relação a, a números, né? No geral, é, não só de visualizações, mas, né? É tudo muito... É tudo bem fechado. E a impressão que dá, pela, pelo que tem rolado... Pelo menos no momento atual, é que... Essas empresas estão chegando num teto. Esse crescimento de assinantes não acontece de maneira infinita. E tanto que a gente já conversou no passado... A própria criação dos três níveis de PS Plus me pareceu uma maneira disso, de você poder é, extrair mais dinheiro da sua base já existente de assinantes. Tanto que na época, acho que o primeiro resultado financeiro que houve após uh, o lançamento dos novos níveis de PS Plus, a gente tinha o dado de que eu acho que o número de assinantes tinha mantido ou caído um pouco, mas a renda bruta tinha aumentado. Ou seja, o que a gente entende disso é... A mudança não trouxe novos assinantes, mas fez assinantes já existentes pagarem mais. O que hum. eu presumo que a Sony leu com isso daqui é que eles nem fudendo vão conseguir novos assinantes, certo? Porque se você não assinava antes, você não vai pagar mais agora. Exato. Mas eu imagino que eles tenham a leitura de que quem tá lá vai ficar lá e vai pagar um o preço.
1: Pode... É, eu acho que essa... É, essa pra mim é a única de duas... É, interpretações desse negócio. A outra é que é só ganância mesmo, que pode também fazer parte, mas eu acredito que os serviços de assinatura ponto final estão todos em baixa nesse momento talvez os de música sejam os únicos que estão escapando, mas serviço de assinatura como um todo parece-me algo que as pessoas estão assinando menos porque o poder de compra está diminuindo e os preços desses negócios estão tá aumentando e aí acaba que todo mundo prioriza. Porque a gente tem que pensar que o Game Pass e o PlayStation Plus, eles não competem só entre eles ou com a Nintendo. Eles competem com o Spotify, eles competem com o YouTube Premium, com o Globoplay, com o Netflix, com tudo que a galera faz. Porque tudo isso é mensalidade que aumenta no mês a mês das pessoas. E esses de videogame, talvez o Game Pass... Assim, o Game Pass a gente sabe que tem bastante, mas eu lembro que das últimas vezes que saíram resultados, a gente olhou e falou, é, mas também não é, assim, esse giga um monstro de assinaturas. Até porque se fosse, a Microsoft já tinha divulgado esses números. Porque, coisa boa, sempre divulgada. Uhum. É, mas ele, claro, tem seus bons resultados. Mas eu acho que a Plus, desde o final do PS4, os últimos anos ali, antes do PS5 sair, já estava numa decadênciazinha assim, que a galera olhou e falou assim, não tanto. Porque o PlayStation em si ele virou um console que é muito popular, o 5 tá vendendo quase tanto quanto o 4 na, na época... Na e, e com a escassez
0: de componentes,
1: né? É. Só que parece-me que ele chegou a um ponto que ele alcança aquela galera que a gente já falou bastante aqui, que é aquele público que tá interessado em comprar três jogos por ano. Sabe? Se é no Brasil é FIFA, se é nos Estados Unidos é, é Madden ou NBA, mais o grande lançamento das ações, é o, o Homem-Aranha. E, o e COD, aí, né? sei lá. É, e o um negócio feito, Call of Duty, ou quando saiu um GTA, né? É essa galera provavelmente não assina. E, e se assinar, como você falou, é porque não, já tem uma certa dedicação maior ali que vai é, se manter caso o preço aumente. É, eu, então eu assim, fico... Tem muita gente né, que... Ah, o
0: videogame de escolha é o PlayStation. né Não tem um Xbox, não tem um PC... E meio que se você joga coisas online, você tá preso a pagar... A não ser que seja um jogo gratuito, você tá preso a pagar 278 por ano agora, certo? Qual a escolha é, você e tem? Se,
1: e se o cara... O cara, assim... É porque aqui no Brasil os valores são tão altos que é muito difícil da gente justificar, mas é, se o cara, sei lá, joga, como eu mencionei, FIFA e Call of Duty por ano, e ele tem muito essa visão de jogar online, olha, beleza, eu, 278... E de forma alguma a gente tá... Justificando isso, tá? Eu acho uhum. que é um absurdo esses preços aqui Eu acho que é totalmente fora da realidade não, brasileira E de novo, por não haver
0: na, tipo, Cara, é um aumento de Mesmo 40% Com nada novo Exato. Nada não, novo é um,
1: é um aumento, assim Esses aumentos quando acontecem Eles são normalmente muito menores, né? Uhum. É, mas isso aqui tá absurdamente alto Só que a gente tá tentando Eu acho que comentar A parte estratégica da coisa, né? Que afinal de contas aqui é um Podcast pra comentar o que tá acontecendo é, e nesse sentido eu acredito que o cara que só joga FIFA e Call of Duty, ou sei lá, nos Estados Unidos que joga Madden e Call of Duty e que quer jogar online, ele vai olhar e falar assim beleza, aumentou consideravelmente, mas eu só compro dois jogos por ano e, esse, e, e se eu fosse comprar mais um jogo sabe se eu fosse comprar mais um jogo por ano, já ia ser 250 a 300 reais então, tá... O cara paga, sabe? É, eu acho cara, que o exemplo que
0: você deu é... Por exemplo, uma pessoa que usa o Playstation dela pra jogar a FIFA. Ela provavelmente só joga online lá com outras pessoas. Ela vai pagar isso, né? Imagino. É, aquele um milhão de pessoas que só joga né? COD no Playstation. Eu tô presumindo é. que muitos deles não jogam Warzone. Jogam o COD, né? O, o multiplayer do, é. do, do jogo de 60, de 70 dólares mesmo em si. Eu imagino que essas pessoas vão continuar pagando, né? E eu acho que o Alva... Agora
1: sim. Eu acho que nós estamos nos esforçando aqui para explicar isso, né? Porque <risos> não é. Você olha não, pra... não, não.
0: Não, não tem nada que você olha e fala é. viva, certo? É só uma bosta para todo mundo. E eu também tenho aquela muita dúvida de, Station precisava fazer isso agora com esse nível? E me parece muito assim. É o tipo de coisa que você faz quando você <risos> sabe que você tá numa posição que isso não vai te abalar.
1: É, porque exatamente. Eu, essa única. Por isso que a gente. Por isso que na verdade a gente tá tentando interpretar isso no ponto de vista estratégico da Sony, porque tem que, é um aumento tão absurdo que tem que ter uma justificativa, uhum. sabe? É, pra quem não, tá ouvindo só, eu fiz aspas com meus dedos <risos> agora. E é, eu... pra mim a justificativa é eles vendo o PS5 da e falando assim, tá, tá, tá safe. Uhum. Tipo, já tá, já tá é... no
0: mercado, né? Já, tá, já já é sólido ali, os números estão bons, as pessoas continuam é, desejando, é... né? É, porque uh... assim,
1: é... E pro que oferece Pior do que o aumento É como você falou, não tem nada mais E pro que oferece Cara é pra, o, o que eu mais fico um basbacado
0: assim.
1: É que a, a, a
0: Plus Deluxe Que é o nível mais alto que tem os jogos retrô uhum. Eu nunca vi uma pessoa Que dissesse, nossa, com o preço antigo É um belo valor pelo que eles oferecem Porque é uma é. merda o catálogo retrô Tipo, foi é. um bagulho esquecido E esse daí é. eles aumentaram pra
1: 540 Quase, tá ligado, por ano eu, eu tenho é, meu... mas é como você falou, a única coisa que a gente pode olhar é pra isso falando, Ah, já tem cinco pessoas que assinam Então vamos botar pra 500 reais Porque pelo menos aí aumenta, triplica a renda Só com essas cinco pessoas Porque não dá, é muito alto o valor Porque a impressão que eu tenho Cara... é que
0: Alguém que paga pra S Plus Deluxe Provavelmente é alguém com muita grana sobrando Que nem... e é tipo, vai pagar o novo valor E foda-se, tá ligado? Porque eu, eu, eu... sei lá, eu acho um, um nível de assinatura Bizarro pelo que oferece é. É, é. O Álvaro mencionou uma outra coisa também Que eu acho que é importante Até com um assuntos que a gente tinha mencionado recentemente Que ele falou É foda, tenho 12 anos de assinatura Centenas de jogos Que ainda jogam entre Playstation 3, 4 e Vita Fora os Saves em Nuvem E a minha conta americana é, eu, eu até pego essa parte da conta de muitos anos É, eu também tenho um, um catálogo enorme de jogos Que eu fui pegando da Plus, né? No decorrer de vários anos Teve uma época em que Porra, era evento Quando né, a gente via o, é. a revelação De quais iam ser os jogos da Plus daquele mês Exato e, de fato, se você não continuar assinando, você perde acesso a tudo isso. Então também parece muito uma coisa de... Ah, você tá no nosso ecossistema desde o PlayStation 3, né? Você tava lá... Assinando... É... Você vai parar agora? Você vai parar a agora? Minha situ...
1: A minha situação é muito parecida com a do Álvaro, só que eu parei ano passado, a Plus. É, mas eu também, a minha americana, é americana, eu tá desde o PS3, teve o Vita também no processo, etc. Mas, assim, a... eu... Assim, eu... Eu, eu me alegro no sentido de que eu sei que é fácil voltar a ter acesso a esse catálogo porque é só assinar de novo, só assinar de novo, uhum. né, entre aspas. Mas eu olhei, o que me abriu mão foi olhar e falar assim, eu mal tô tendo tempo pra jogar jogo atual, imagina o jogo de catálogo que eu nunca peguei, ou imagina o multiplayer e tal. Só que, cara, a sensação que você tem é de que realmente aquela parada que é sua, é tipo... Não, na verdade não é E porque não uhum. é E né? não é, assim, não então, é De fato Você assim um serviço é isso. Que te dá acesso àquilo É isso, né é... E assim Por um lado eu sabia O que eu tava fazendo, sabe é... Mas Eu acho que Em termos de preço A situação ficou Tão ruim Quanto a gente podia imaginar
0: É, de fato Eu... A, o... o GDM perguntou mais cedo Ah, vocês pretendem cancelar As aventuras? Eu pessoalmente Já tava sem Há muito tempo Porque eu não tava mais indo valor eu assinei a Essential mesmo por um ano quando saiu o Street 6 pra poder jogar online. E, tipo, vou ficar com esse ano aí e... E é, é isso. A outra coisa que é uma merda também é que sem Plus não dá pra usar os saves na nuvem, não é? Isso faz falta. A
1: não ser, a não ser que o jogo tenha, tenha um... pelo back-end dele. Uhum. Como foi o caso do Alarion que ontem tu lembrando que se você tá jogando Baldur's Gate 3... O save na nuvem, cross-save é no nosso back-end elas não afetam em nada.
0: Mas, é... Nossa, é uma merda, uma merda, uma merda. E ainda mais no momento Nossa. atual, tá ligado? Nossa situação econômica não tá uma em que esse aumento faz sentido para com o aumento que estamos todos tendo, né? De forma né? alguma. Não, enfim, De forma é... alguma, é. Né? Que dizer fora, mano, que merda e eu não, eu não... eu Volto a isso, eu acho que é uma decisão que uma empresa faz quando ela sabe que ela pode... Porque é. ela é grande demais pra ter um, uma repercussão forte o suficiente pra abalá-la. É, é aquela coisa,
1: todo mundo vai reclamar e vai continuar assinando. Eu uhum. acho que essa é a visão da Sony.
0: E por vários motivos, como alguns dos que a gente falou aqui, né? Eu acho que todos eles... É. Uh, e tiraram um backup via pendrive, sim. Isso foi muito cuzão, isso foi muito cuzão.
1: Isso é, isso é só sacanagem. É só sacanagem isso aí Não a... tem outra coisa, não.
0: Aliás, eu nem sabia disso. O falou na tela de cancelar a assinatura da PS Plus agora, inclusive fala, você vai perder acesso a X jogos. Isso é 100% design pra fazer você pensar duas vezes antes de fazer isso.
1: Então, eu, é, eu só diria pra, pra você o seguinte. Eu passei por esse daí, porque quando eu, eu, eu não renovei a assinatura, eu recebi um e-mail assim da Sony. E era meio que essa vibe também. É, volte a ter acesso a esses jogos aqui, tá? Os aviões, ele foi, nossa. Isso é abuso emocional, viu, cara?
0: <risos> uh, mas é isso. A última coisa, então, que eu repito é, se você ainda quer ter acesso online, que ter acesso ao seu catálogo de jogos, até o dia 6 de setembro você consegue ainda assinar 12 meses com o preço anterior. Então, se você quer fazer isso, você tem aí no, no momento dessa gravação mais 5 dias aí pra fazer isso. É, faça antes que o, que o preço aumente, né? Ghost! Oi. Enquanto a gente falava na semana passada, até que saíram um pouquinho mais de informações sobre o Dragon <risos> Age Dreadwolf, por conta do ah. Jeff Grubb. O que foi? O que, que aconteceu? é.
1: É porque a gente... Cara... É óbvio que a gente ia ter esse assunto depois de todo o papo sobre a situação do Dragon Age semana passada, tá ligado? É, uh, tinha que ser agora.
0: Pra quem não lembra, semana passada foi anunciado o corte de cerca de 50 pessoas é, da BioWare, inclusive... Escritores e escritoras que trabalham lá há décadas, que estão lá desde o começo de Dragon Age. É, e o que o Grub trouxe de nova informação é que ele disse que em certo momento Dread Wolf tinha data pra setembro deste ano... Uh, depois passou para março do ano que vem e agora estaria pro meio do ano que vem, na melhor das hipóteses. Ele fala de verão deles, né? Verão deles, meio do ano. É, é tá
1: terminando agora o verão. Hoje começou, acho que o outono lá, então... É...
0: E aí ele fala assim, na melhor das hipóteses, no metade do ano que vem, mas ele diz que ele acredita que é difícil que esse prazo seja cumprido... E que o mais provável é que seja no final do ano que vem ou começo de 2025. É. Um, não passa a maior das confianças em relação ao jogo, não. passa? Não, nem um pouco. Nem um pouco. É... O Álvaro falou, vira um gameplay gente... vazado estilo God of War. Eu acho que você mandou pra gente, não foi o vídeo? A gente viu a semana passada, não a foi? Gente durante a...
1: Semana... a gente comentou, a gente comentou aqui, foi a... É... Mas é, porque é. eu até
0: mencionei, ah, eu presumo que o texto já deve estar tá tudo escrito. E eu imagino que muito o texto tá escrito, mas se a gente tá falando ainda de mais um ano e meio de desenvolvimento, é bastante co você é é que pode coisa. Ser, pode ser um ano de polimento, do tipo, dá pra isso, isso pode ser verdade pra um jogo muito grande.
1: É, mas tem coisa que se você mexer, vai ter que mexer no texto também, sabe, tipo... Design é. faz, de fase, de quest, etc vai ter, Se, tava se chegar nesse
0: ponto, sim né Tipo, por exemplo, o Tears of the Kingdom, eles não falaram Que foi tipo um ano ou até mais só polindo O jogo tava terminado e foi só polir Garantir que tinha menos bug parará, parará.
1: É, eu não sei se a Bioware vai receber Um ano de polimento, até porque eu acho que a EA Quer que esse jogo saia tá? E é um ano então, de polimento
0: com menos gente nele agora, né
1: É, eu não consigo é. acreditar que esse ano Aí é, é polimento, não é, Então assim, é... Certamente o polimento faz parte
0: uhum, mas, mas eu
1: não... Pode eu ser que tem coisa grande ainda pra ser feita nesse jogo.
0: Pode ser que o jogo saia, tá tudo ótimo, mas não passa tomara, muita na realidade, né? Assim.
1: É, não é, tomara, mas... Olha, só as notícias relacionadas a Bioware já deixavam a gente com a cara meio assim, né? É... Então, eu só fazendo fazer um parênteses, tá? Eu... Tem nada a ver com podcast, e eu... o público pode estar da gente cagando pra isso, mas... Está acontecendo a Copa do Mundo de Basquete. O Brasil está jogando nesse momento contra a melhor seleção dessa Copa que é o Canadá. E tá 55 a 55 tá faltando 4 minutos para acabar. Se eu der algum grito aqui, é, eu entendi. me perdoe.
0: É, mas Eu voltando. vi que teve
1: um jogador brasileiro
0: do, da seleção que se machucou feio no primeiro jogo. Feio, feio,
1: feio mesmo. Eu acho o nosso melhor jogador. E... É mesmo?
0: Ah, que, é, puxa. É. Bom, seria uma pena para é. qualquer jogador, mas ainda por cima ser o melhor. É. É...
1: E foi da pior lesão possível ali. Mas uh, esse jogo de agora tá muito tenso porque... O Canadá tava muito à frente e agora o Brasil empatou o jogo e eu tô meio tenso aqui. Mas, voltando, a, as notícias só relacionadas à Bioware, né? Desde que a gente tem ouvido falar de demissão, reestruturação do estúdio, etc. É, Exato, foi a mesma lesão do Ronaldo Fenômeno, que ficou fora dois anos. Então, você sabe que é nessa negócio sério. Mas todas as notícias da Bioware tem, sempre têm sido bem negativas. É, a gente escuta... E assim, tô falando de coisa de estrutura de estúdio, de administração do estúdio, de como que tá guiando ali dentro. Mas não tem como isso não afetar o Dragon Age. Não tem como isso não afetar um jogo que tá sendo desenvolvido lá. E aí, quando a gente pega uma notícia dessa, do, do, de, essa do Jeff Grubb, eu vou dizer pra vocês, a gente comentou semana passada disso, e aí eu comecei a rir porque foi tipo, tudo que a gente comentou eu senti que foi confirmado hum. com essa parada do Jeff Grubb, <risos> é é um sabe? Assim, uhum. era, era só, assim, o que tava óbvio. Então, e não é desmerecendo o nem a reportagem dele, não, mas é mais dizendo assim: qualquer pessoa que, que comenta videogames semana após semana, como a gente faz, consegue ler isso entre, nas entrelinhas. Que as coisas não estão bem. É, e, e assim, tipo, eu, eu, eu não. Jogos já foram salvos por causa de adiamentos, certo? E, e jogos já excelentes já
0: foram criados em situações é. de pesadelo de desenvolvimento.
1: Exatamente, então tudo é possível e eu espero de coração. Ó, oh, a gente mencionou semana passada, nunca vamos celebrar a realidade sendo demitida, mas talvez a Bioware realmente precise passar por uma restauração é uma pena que tenha que acontecer desse jeito, na verdade eu queria que fosse, é, normalmente a gente <risos> mencionou esse problema, tem muito mais a ver com liderança do que com a staff. aí está tá mudando
0: é um pouco a administração, o Grubb fala também que é. internamente é meio oficial, é... Apex Legends está em decadência. Uhum. Ele, ele não. Ele tá. E acho, uma hora ia acontecer. É, é. Não, não é todo jogo que se mantém pra sempre, então, sabe, tá meio o lance de, ok, a gente precisa de, de novas coisas e tal. Então, é. tem coisas acontecendo ainda aí. E
1: assim, de novo, não é justificando as demissões, mas é. Inevitavelmente acontece que às vezes uma reestruturação mais enxuta ajuda um estúdio, ou uma empresa a, se, a, a ajudar. É, é, infelizmente, a gente precisa lidar com esses dois fatos ao mesmo tempo a parte boa e a parte ruim. Então, pode ser que agora uma Bioware mais enxuta, mais bem estruturada, esteja conseguindo lidar com isso. Só que, como você falou, ao mesmo tempo, a demissão de pessoas tira gente que podia ajudar no polimento, tira gente que podia ajudar em, em outros aspectos do jogo. Quem tá lá provavelmente vai ter mais trabalho por conta disso. É... E... Eu não tenho, olhando pra isso tudo, o mínimo de certeza que esse jogo vai sair sequer sendo bom, quanto mais voltar às alturas que Dragon Age já alcançou. É, seria é... lindo
0: a gente ser espantado, mas o contexto não faz você botar muita fé, né?
1: É, na verdade, eu tô olhando pra esse jogo com, tipo, se ele sair e for bom, eu não quero reduzir a nota, tá? Mas se for um jogo nota 7, entre aspas, é... e Uma eu falo vitória, mais pela expressão... Já. é, Eu falo mais pela expressão do que um nota 7 significa do que pelo exatamente o, sim, o sim, valor sim, sim. da nota, sabe? Aquele negócio que é tipo, ah, é bom, mas não é ótimo. Uhum. Cara... Show, tá ligado? Porque a essa altura do campeonato Eu tô torcendo pra não sair o um, um Mass Effect Andromeda Do Dragon Age aqui E, falando em Mass Effect, o outro
0: detalhe Que o Grubby menciona é, é Sobre a Bioware é Um que, né, a gente já tinha tido cortes Na Bioware em junho, que foi o pessoal que Mantinha Star Wars The Old Republic Porque isso passou por uma outra empresa, né uh, Mas o que o, o O Grubby menciona É que tinha pessoas Da equipe do Mike Gamble que estavam dedicadas na pré-produção do próximo Mass Effect. E parte dessa equipe está sendo levada para a equipe de Dreadwolf para levar o jogo em frente. Ou seja, o Mass Effect atual fica com o desenvolvimento ainda mais lento. Realisticamente. Eu posso estar tá totalmente errado e eventualmente eles conseguem manter paralelo. Mas vamos supor que a galera vai plena para o novo Mass Effect só depois desse do Dreadwolf sair e isso é em Nossa. 2025.
1: A gente, é. realisticamente,
0: tá falando que o próximo Mass Effect é 2030? Eu acho que sim. É tipo isso, eu né, acho. que a gente tá falando.
1: <risos> eu acho que não é um exagero.
0: Porque tá demorando mais ou menos 5 anos pra esses jogos AAA, a gente não parece que tem nada muito avançado. Se esse Mass Effect acontecer, né, também é outro que, sei lá. É... É, e o IODemage falou, isso é Bioware não fechar, que também é uma outra possibilidade
1: É, eu, tô, é o... eu não queria dizer, mas infelizmente, é. Tá... eu acho que tá... Tão dentro da realidade quanto tá de... Sei lá... É, do, do jogo ser bom. Tá ligado? Tipo... Tem tanta chance do, do, do Dragon Age ser bom quanto da Bioware fechar. Pra você ver o nível que tá volátil a situação aqui.
0: Bom... A gente tem mais notícias de fechamento de estúdios, Ghost.
1: Infelizmente.
0: Infelizmente uh, do, Dois fechamentos por situações muito distintas. O primeiro deles... É justamente a mimimi da qual a gente tava falando há pouco tempo aqui. Eu no Mothership falei do, do jogo mais recente deles, o Shadow Gambit, né? Que é um estúdio que faz é, jogos de estratégia furtivo no estilo comandos. Eles fizeram um Desperados, né? Fizeram Desperados 3 e coisas assim. E eles acabaram de lançar o Shadow Gambit The Cursed Crew. E poucos dias depois desse lançamento, que foi um bom lançamento, foi bem recebido, o jogo é muito legal. Eles anunciaram o fechamento do estúdio que vai ocorrer de maneira gradual nos próximos meses. É um estúdio alemão e os cofundadores assinaram uma declaração que diz o seguinte, abre aspas. É com pesar que hoje compartilhamos a notícia de que Shadow Gambit será o último jogo da Mimimi. O texto agradece os fãs, fala da jornada que a Mimimi teve até aqui e complementa. Dedicar essa última década e meia de nossas vidas trabalhando nesses jogos ambiciosos custou muito a nós e nossas famílias. Após o lançamento de Shadow Gambit, nós decidimos que era a hora certa de priorizar nosso bem-estar e pisar nos freios em vez de dar início a um novo ciclo de produção que duraria hum. anos. O Shadow Gambit ainda vai receber suporte e tem planos de sair ainda este ano uma atualização grande para ele. E a Mimi me disse que tá trabalhando para ajudar os empregados afetados né, com o fechamento do estúdio para que eles encontrem... É, novas oportunidades e até por conta do lançamento do, do Shadow Gambit, eles também vão, pelo menos, poder pagar um bônus para todo mundo é, ali. Então, assim, é uma situação, da, pelo que eles falam, me parece, é uma situação de estafa, né? né? Não, não sei se dá pra chamar de um burnout, mas é... Porque eles mencionam isso. Eles acabaram de lançar e para eles manterem a saúde do estúdio, eles teriam que, de imediato, começar a fazer Nova ronda de, de investimento, conversar com distribuidoras, para e pra começar a trabalhar no jogo. Barará. E parece que se me no ponto. Cara, é demais. É, é, é demais, é demais, sabe? Depois de 10 anos fazendo isso, eles parecem exaustos e. É uma merda, é um estúdio que, pra mim, só fez jogos legais, é um estúdio que tava mantendo vivo um estilo de jogo que. Não tem muitas outras pessoas fazendo isso De cabeça eu não consigo pensar num, num exemplo atual Eu imagino que se eu cavocar o Steam Eu encontre, mas estou falando pelo menos coisas Que tenham chegado na conversa Mas ao mesmo tempo eu acho que existe algo Deixa eu retroceder um pouco Me parece muito doloroso que a gente Não possa existir numa situação na qual Esse trabalho possa ser mantido é, De maneira saudável é, Ao lado da vida dessas pessoas E eu acredito neles quando eles estão dizendo Não conseguimos, a gente precisa de descanso e ao mesmo tempo, eu também acho que existe algo um pouquinho valioso num projeto que se encerra quando os... É que no caso aqui foram os cofundadores, né? Não foram os empregados, é um pouco diferente. Mas eu acho que também tem um valor das pessoas sentarem juntas e falar acho que encerrou isso aqui. Acho que a gente chegou no que tinha nisso daqui. Vamos seguir em frente, vamos para os próximos passos. Hum. Um, é, é melhor do que um, um fechamento forçado vindo por forças externas como é o próximo que a gente vai mencionar aqui? É, você quer mencionar gente... alguma coisa da Mimimi?
1: Eu só concordo com você. Não é algo, assim... Ainda é uma coisa triste que isso aconteça, porque é uma galera sendo fechada. É... Só há, eu acho, realmente, esse conforto de que, tipo, foi uma decisão deles, né? Foi uma decisão que, assim... Óbvio, talvez é uma decisão forçada de uma forma indireta, né? Talvez, assim, eles tenham tinham vontade de fazer mais, mas viram que não deram, e aí tiveram que tomar essa decisão. Mas ainda assim, veio deles, não veio de, de, outro, de cima pra baixo, que eu acho que é uma coisa importante. Mas na próxima, infelizmente, como você falou, aí é, de cima pra baixo.
0: Um, o Rafael fala, até pergunta, assim, se, ah, será que eles deveriam ter adiado o jogo e lançado o Game Pass, o estúdio entreia de pé. Rafael, é, pelo que eles falam, não foi uma questão de sucesso, não sei se às vezes, né, com um sucesso estrondoso a situação monetária deles mudaria. Ao mesmo tempo, eu não sei se os jogos que eles fazem são o tipo de jogo que consegue alcançar o público desse tamanho. Uh, eu, o que eles estão dizendo é que foi uma estafa, né? E é o que a gente tem de informação oficial. Uh, então, eu, eu não teria muito como, sei lá, como especular. Mas é uma pena, é uma pena, assim. Eu acho que é um estúdio com jogos muito legais. Mas o outro estúdio que a gente tava mencionando é a Volition, o estúdio de é. Saints Row, o estúdio de Red Faction que está fechando as portas cerca de um ano após o lançamento daquele reboot que foi muito ruim, infelizmente muito ruim. A informação apareceu na quinta-feira eu não sei se foi calculado ou não, mas foi basicamente junto do fim do embargo de Starfield o que garantiu que toda a imprensa e redes sociais estavam com a atenção voltada para Starfield. Mas vários empregados da Volition foram ao Twitter dizer que fechou e fechou de imediato. Tipo, acabou, a Volition não existe mais. E a Volition tinha comemorado 30 anos de existência no início desse ano. Cerca de 340 pessoas foram afetadas pelo fechamento do estúdio de acordo com a última contagem oficial que a gente tinha de créditos. Um... A grande coisa pra mim disso é... A Volition não tava bem tinha um tempo. Eu acho que a última grande coisa que eles tiveram que foi muito boa foi sim. o Saints Row 4. Eu sei, você não gosta Ghost, eu, sigo... mas eu sei você não, que... Mas você entende o que eu quero dizer é... quando é o último grande, claro, assim. Claro,
1: claro, claro, sem dúvida, sim.
0: sim. Porque depois foi o Get Out of Hell, que não foi muito bom, que foi a expansão do 4. Depois foi o Agents of Mayhem, que é melhor se esquecido. E o reboot oh. de Saints Row, que foi muito fraco, né? Tanto que é. pra... eu, eu até fiquei espantado que eles tiveram a chance de fazer um novo Saints Row. Eu achei que o... O Agents of Mayhem teria sido o Strike fora deles E... E a, é, Pra quem não tá ligado A dona, é, até respondendo isso uh, Alguém falou é, Quando o estúdio fecha, quem recebe dinheiro quando, os quando um dos jogos é comprado por alguém? Então, Thiago, neste caso Vai ficar com Embracer Que, que era a dona da Volition, né? A Embracer é. comprou muita coisa Da antiga THQ, a Volition era Parte da antiga THQ então, é da Embracer isso agora. E esse fechamento ocorre justamente porque a Embracer cagou no pau, né? A Embracer perdeu aquele, tinha, achou que ia ter aqueles bilhões lá do fundo saudita. Não teve, a gente já falou, eles estão no modo de contenção. Semana passada ou retrasada, a gente já teve né, o, o fechamento de um estúdio aqui o fechamento de um novo estúdio, um que tinha 30 anos aí de, de, de existência, é. assim. Quantos é estúdios uma... tem esse tempo, tá ligado? No... Cada vez Nossa. menos. <risos> é.
1: Cara, assim, de... como a o THQ... desde que a o fechou a antiga Tietkew, né, quando era uma publisher e tudo mais, é, a Volition eu sinto que está, até pra pegar o, o, o nome do, do estúdio, volátil a situação dela. É um negócio que realmente nunca pareceu estar em chão sólido, né, um negócio assim que tá garantido a situação deles, porque nenhum de nós aqui já olha pra, eu acredito, olha pra, a, meu Deus, eu esqueci, a Embracer com muita tranquilidade e fé do, do, do modelo de negócios e tudo mais. Então, de certa forma, a Volition até conseguiu, pô, quanto tempo que faz que a THQ Antiga acabou? Até, até que a Volition se manteve por um tempo, né? Já faz que
0: uma... tempo, né, que a merda é. do you Draw
1: faz muito tempo. Pois é, então até que a Volition conseguiu durar, assim, no sentido, e não falo isso minimizando a, a infelicidade do fechamento, mas, cara, eles estão navegando em águas é, conturbadas já faz um bom tempo, sabe? É, não, não é de hoje, não. É, só que, cara, uma, e assim, eu, todo mundo sabe que eu, eu não, não sou muito fã de Saints Row, mas de forma alguma isso aqui é uma coisa muito triste, é um estúdio de 30 anos, cara. É, uma, é, é um estúdio que, assim, goste ou não... Tem história, uhum. tá ligado? Pô, é... eles
0: eram a casa de Red Faction, o Red Faction hoje em dia, ainda mais que a gente, sabe, nos consoles todos tem poder computacional melhor, imagina o tipo de coisa de destruição divertida que eles poderiam explorar, sabe, no, é. no Red Faction e coisas assim. É uma... E eu fui ver, sabe, quando começou a merda com o UDRAW e, e, e ferrar com a THQ? 2012, já faz mais de 10 anos. Eu achei que era um pouquinho menos que isso, mas já faz mais de uma década. Às vezes, é. é então... É, enfim. É, e é uma pena porque, né, Saints Row se encerra num ponto baixo. É um estúdio que já fez coisas muito legais. Eu, eu amo o Saints Row 3, eu adoro o Saints Row 4. E eu acho realmente que se você voltar pro Saints Row, especialmente o 2, tem charme, tem personalidade. Red Faction, o Guerrilla, eu, eu não sei o quão legal é hoje em dia, mas na época foi muito divertido ficar quebrando coisas com a marreta. É, então... Mas é isso, a Volition não existe mais. A gente sempre vai ter as memórias de dildos roxos gigantes entregues como brinde pra imprensa pra divulgar <risos> Saints Row the Third. <risos> <risos> um, essa aqui é ela, né? ela é meio rapidinha, mas eu acabei botando só um pequeno apanhado de Baldur's Gate 3. É o segundo grande patch do jogo saiu ontem. Eu ainda não baixei, eu tô louco pra testar, porque uma das coisas que ele faz, em teoria pelo menos... É melhorar a performance no Ato 3, que é... O Ato 3 é muito pesado. É muito, muito, muito pesado. É muita coisa e tal. Então, eu tô jogando, assim... Eu percebo, sabe? A taxa de quadro picadinha no, no Ato 3 em, em alguns pontos que eu, da cidade que eu ando. É... Então, esse grande patch promete melhorar a performance disso. E uma outra coisa também é que ele adiciona um final adicional, opcional... Pra Carla que muitos jogadores sentiram que tava faltando alguma coisa relacionada a ela, mas no epílogo, eu não sei os detalhes exatos, porque eu também não terminei ainda. É, além de uma série de outras pequenas correções. Uh, uma outra coisa é que a Larian tinha falado no passado que achava que né, DLC e tal seria difícil por conta do sistema de level do D&D, do, do mas a conversa agora é que eles estão considerando a possibilidade de expansões pra Baldur's Gate 3. E expansão, né? Pode ser que você faça um... novos personagens, nova história, né? Que às vezes você começa com um personagem novo nível 1, vai saber, né? Às vezes você não precisa... não continua com os outros necessariamente. Mas eles estão considerando. A outra coisa também, que eles mudaram um pouquinho a... o discurso, é... Quando semana passada houve a conversa de... Ou pelo menos no momento que a gente tava gravando, houve a conversa de... Ou, oh, vai sair no Series S sem speed screen... Pra mim, o que tinha dado a entender é, eles existiram, não vai ter split screen. Mas o que eles estão dizendo agora é que eles vão lançar sem, mas vão continuar trabalhando com a Microsoft é, pra se implementar. depois
1: coloca. Uhum. Cara, é assim, essa galera está fazendo tudo certo, viu? Eu vou dizer. <risos> é assim. é, nesse momento, a, a Lion está 100% de aproveitamento. É um estúdio muito legal os jogos, pelo
0: menos. E assim, o que eu já ouvi, tanto em outros jornalistas que investigaram falando, quanto comentários de devs. É que é um estúdio legal pra caralho de trabalhar. É,
1: a, é... A, por enquanto, a gente, na, até pelo tamanho do jogo, você imaginaria que um, uma daquelas histórias de cultura de trabalho ruim seria meio que inevitável, mas na realidade, assim, o pessoal tem, tem muitos elogios a, a falar de lá, de lá dentro.
0: Pelo menos, assim, na sede principal, não sei como é nos outros, mas é, é só coisas é. boas. Um, e aí, né, o gerente sênior de produto, Tom Butler, disse, né, do, do Baldur's Gate 3, disse que o foco deles agora... É lançar as versões de console, né, que eu, agora no dia 6, saia 6 ou 7, saia de Playstation 5, né, a primeiro, primeira edição de console que vai sair. O Ghost acabou de dar uma dançadinha que eu não sei se é... é, é Brasil ganhou?
1: Tá muito perto de ganhar, mano.
0: <risos> Falta, tipo, 26 segundos e tá, tipo, muito perto de ganhar. É, é só e... não fazer merda, é só não fazer merda, é só não fazer merda. <risos> uh, então, o foco agora é lançar as versões de console e patches... Uh, mas que a Larian tem pensado em maneiras de como expandir o jogo. Afinal também, né? É óbvio, não é 100% da Larian que precisa estar tá trabalhando nas atualizações e correções do jogo agora, né? Tem muitos cargos que já estão pensando em outras coisas e tal. Uhum. É, mas o que eles falam é que, por agora, o jogo vai continuar ganhando atualizações, a Larian vai tirar um período de descanso depois, merecem, vão fundo, e depois disso eles vão pensar no que fazer em seguida. No momento, eles disseram que eles estão tendo conversas, que eles querem fazer mais, mas eles. Eu acho muito genuíno. Eles falaram: a gente quer fazer mais. A gente só ainda não sabe o quê. E eu acho que isso é uma coisa muito sincera, tipo, é, genuína de. Vai ter mais. O que é exatamente não sabemos ainda, mas vai ter mais. E aí, ganhou o Brasil? Tá, tá no. dando
1: timeout aqui. O Canadá foi desesperado agora.
0: É... Estão nas cordas, estão nas cordas, tá quase vindo. Mas é 100% também pra dar uma esfriada, não é? No time oponente. Ah, é. Pra... é. Uh, então, Ghost, no momento de tensão, sabe o que acontece? Rápidas e curtas? Rápidas e curtas! Você pensa que
1: o cara tá tão tenso aqui, vendo o jogo aqui... É, meu amigo, eu sei tudo o que tá acontecendo nesse podcast. <risos> Essa notícia é muito curiosa, de pão
0: inesperada, mas ela parece muito legal. Anunciaram um jogo dos anjinhos, os Rugrats. Uhum. Pra Nintendinho. 2023! E ele parece mó legal, é... É um, é um jogo de plataforma que eu, eu acho que ele tem um kit de DuckTales... A exploração me pareceu meio livre... E ele vai ter cartuchos feitos de verdade mesmo pela Limited Run... Que vão funcionar no Nintendinho... Mas o jogo em si também vai sair pra PC e consoles atuais... E o divertido é que o estilo gráfico do jogo é um estilo 8-bit... Uh, mas, tal qual esses Wonder Boys recentes... É como se eles tivessem lançado já de cara... A versão remasterizada com visuais HD? Então você aperta um botão e você pode alternar entre os gráficos 8-bit e o visual HD, que aí é desenhado como era no desenho mesmo, deles bebezinhos e tal. Sai em 2024. É claro, tem uma versão que não vai ter o visual em HD, que é a versão que tá no cartucho de Nintendinho, de fato, é só o... <risos>
1: Afinal de contas, né, aí a experiência é completa, digamos assim.
0: Mas sério, assim, óbvio, ele tá meio respeitando, né, o... as limitações de Nintendinho, mas tá muito bonitinho o visual, você controla os quatro bebezinhos principais, né, o Tommy, o Chucky e os Gêmeos, eu não lembro o nome deles. Eu, Li eu também e... não
1: lembro, não. Liu e é... Phil, talvez, alguma coisa assim? É um negócio desse, é um negócio desse, é.
0: é e deve aparecer a Angélica e essas outras coisas, né, tipo, tem o Reptar blá 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 blá. Uh, mas, pô, eu achei muito simpático, achei muito bonitinho, sair em 2024 sem data mais específica do que isso. E aí, como é que tá o jogo?
1: Cara, não dá, não dá mais focando lá, vira não. O Brasil ganhou. O Ih, Brasil zicou, ganhou.
0: zicou, zicou. Mas não mas faltava. Não,
1: dá, não... não faltava 20 não segundos. Dá como é que
0: não acabou ainda?
1: É porque tá na fase de todo mundo pedindo tempo, porque tem que esquematizar a jogada, mas o Brasil. Conseguiu roubar a bola, abriu pra 6 pontos Faltam 10 segundos e o Canadá acabou de cometer uma falta E a bola volta pro Brasil 10 segundos com a bola na mão do Brasil, já era acabou entendi, acabou entendi Olha, essa aqui talvez
0: algumas pessoas veem como negativa Eu vejo como positiva hum. suicoden 1 e 2 HD remaster foram adiados E não saem mais este ano A gente já tem jogo suficiente esse ano Tá tudo bem, Olha, tá tudo e bem.
1: Especialmente eu, eu, eu não sei se eu, quem aqui já jogou, tá Mas esses jogos também não são pequenos não, viu <risos> é, é, Então assim você tá aí com o seu, seu Baldur's Gate, ou seu Zelda, seu, seu, seu Starfield? eu vou dizer, esse daí é tempo, viu? Esse jogo, esse jogo é. e assim, muito bons esses jogos, eu acho eles maravilhosos.
0: Eu, eu nunca joguei o 1 e o 2, a gente não tinha uma data específica fora 2023, mas essa semana a conta oficial avisou nas redes sociais que precisa de tempo adicional e que terá mais informações a compartilhar no futuro. Toma o tempo, toma, deixa pro é. ano que vem, tá tudo bem isso que ano que vem, né, fevereiro, já tem o Persona 3 é, Remaster, uh, a gente já tem umas coisinhas. E aí, Ghost, como é que tá? Eu vou querer saber a cada notícia agora.
1: Agora o Canadá diminuiu pra, pra dois, mas tá, tá, tá... É, ó, é só não fazer besteira. Pra 4 é. pontos, é só não fazer besteira. Eu acho Falto muito incrível que, que esses
0: 20 segundos é tipo o final de filme de ação, que a bomba vai explodir é. e demora 10 minutos pra bomba, pra é bomba eu, demorar 1 um segundo.
1: Os caras começam a fazer falta de propósito pra parar o cronômetro, pedir tempo e não sei o que, e essa a bola sai, para. Então, é, é assim, fica, fica intenso mesmo o negócio. se Stars saiu
0: essa última semana. É, ele saiu direto na, no Game Pass e na Plus Plus. E mesmo assim... Passou já de 100 mil cópias vendidas em um só dia é, O número é impressionante por conta própria Mas ainda mais né, quando a gente leva em conta Que ele já tá nesse serviços de lançamento já desde o começo uh, Essa aqui eu achei esquisita O cabeça da Sonic Team, o Takashi Iizuka Concedeu uma entrevista recente ao Games Raider Em que ele disse que ele não acha que pixel art É um estilo viável de arte para o futuro de Sonic Abre aspas quando a gente para para olhar para pixel art, ela é ótima. Mas quando a gente pensa em 10, 20 anos no futuro, nós não achamos que será um estilo de arte viável ou apresentação para os nossos jogadores. E para avançar e melhorarmos, nós queríamos ter certeza de que estamos mostrando algo que em 10 ou 20 anos nós ainda estaremos evoluindo e criando um novo conteúdo para aquilo.
1: É assim... Primeiro que eu não sei que estilo de arte é viável para o futuro da Sonic, tá? É... Mas segundo... Quem, quem que achou que, tipo... Era como... Isso era uma decisão muito difícil Porque, porque eu não associo Pixel Art com Sonic Faz muito tempo, na realidade não,
0: Então, é, é assim Um que eu acho que a fala dele geral Sobre Pixel Art é só errada Mas é, o, último, não, o, último é, isso, pixel, o último Sonic Pixel... último Pixel Art Foi o Generations E acho que... É, é porque eu... Aliás, sim, é sim, é, é, não, o... Aliás, Não, Generations Sonic... não Mania, Mania, o Sonic Mania Son
1: Isso, isso Que foi uma delícia aquele jogo Achei muito bom É... Mas... Mas eu, não é um negócio assim que eu fico, tipo... Ah, é pixel art que vai salvar a Sonic. É,
0: não, eu, lá, eu só eu... acho que o comentário... É real. Todo mundo ouvindo isso agora. Põe no, no, no Google, no DuckTuckGo. Sonic Superstars, que é o próximo Sonic aí 2D. Que é aquele que você pode interagir com fundo. Tem muita coisa bonitinha. Uhum. Olha pro visual desse jogo. E aí você me diz. Em 10 anos. Qual visual uhum. você acha que vai estar tá mais envelhecido? Mania ou Superstars? Pois é. Eu tenho certeza... Que é o Sonic Superstar, que vai parecer mais velho em 10 anos Porque ele já não é um jogo particularmente bonito agora É um, é um, é um visual meio... É, é bom o suficiente, mas não é particularmente sim. bonito sim, 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 Então sim, sim. é um comentário muito esquisito Eu não sei, mas é, isso significa que não, não vai ser Sonic também. Mania 2 nunca? Ou se Como? tiver Sonic Mania 2 vai ser outro visual? Cara,
1: eu não confio nessa fala dele pra ser definitivo de forma nenhuma Eu acredito que a gente tem total chance de ver um outro Sonic Mania Ou um outro jogo de pixel art Essas coisas dão a volta, sabe? Essas coisas dão... Eu, eu só... Assim, eu só achei essa fala dele Um negócio tão do nada, tipo brother ninguém, tipo, ninguém quer saber disso, sabe eu, Foi meio que a minha reação a isso Foi meio que, <risos> essa foi a minha ideia
0: E a última de hoje O Switch passou do número de vendas Do Wii Uou. nos Estados Unidos é, Uou. No país, o Switch Tá, nos Estados Unidos especificamente O Switch tá a menos de um milhão de unidades De passar o Xbox 360 E 5 milhões de unidades atrás do Playstation 2 Globalmente o Switch já tinha superado as vendas de Wii em fevereiro do ano passado Mas agora dentro dos Estados Unidos é... Ele superou ali também uh... É isso, essa é a última notícia de hoje, Ghost O Brasil ganhou Ganhou? Você viu? O Brasil ganhou O Brasil tava esperando acabar o podcast pra... pra poder...
1: Irmão, é uma das maiores vitórias da história do basquete brasileiro Muito feliz, Eu é... muito feliz.
0: Eles estão em que fase da Copa agora?
1: Eu acho que com essa vitória tá basicamente carimbado o que vai para o mata-mata, porque na Copa é assim tem grupos e aí passam os dois e aí tem outros grupos e aí passa para fazer a o mata-mata que vai para as quartas de final e semifinal. Agora eu acredito que a gente tem que tem um jogo ainda, então assim não tá nada garantido. Eu, eu não sei a matemática do como é que tá da, da fase de grupos aí, mas eu acho que o Brasil tem só depende de si para passar. Eu acredito que tá nessa vibe. E, assim, essa é uma vitória enorme. O Icaro é. puxou, puxou uma coisa aqui. É importante falar porque a gente tava tá falando
0: de Sonic. Começou a, a SAGE 2023, que é... Não é? O evento de jogos inspirados por Sonic. É isso, né? E Bra Sonic 2000XX está completo. Esse eu não conheço. Uh... Mas, Ghost. Com isso... Ah, o Jojozinho falou... Qual é o critério de desempate do basquete?
1: É... Tem pontuação também. De, tipo... É. Quantidade de pontos você fez, quantidade de pontos você perdeu, sabe? Ou você levou. O saldo, digamos assim. É, mas também... É, com, conta vitória e derrota, claro. Mas, é, então tem esses, esses detalhes. Um, eu ia falar alguma coisa? Não, acho que eu não ia falar nada. Ghost, você tem recadinhos? Tenho recadinhos. É, primeiro que eu tô pra entrar de férias, né? A gente já comentou, então semana que vem eu não vou estar aqui. É, vou dar uma viajadinha, mas depois eu volto. Segundo que se você gosta das coisas de cinema e de série, vá pro chip.com.br, especialmente se você gosta de One Piece, porque a gente tem um grande otaku na nossa equipe, Bruno Silva, que está por dentro de tudo, e gostou de One Piece, ele falou que é, finalmente saiu uma adaptação live action ocidental boa da Netflix, de um anime, e é, vai ter um monte de coisa aí, então pra, pra galera que gosta do mangá ou do anime, tem um cara que ama, que tá lá fazendo bastante conteúdo, e, e semana que vem vai ter um negócio super, super legal lá no... No, no tipo que, eu, que vocês vão ver é, Mas é, é isso, recomendo Especialmente pra galera que gosta de anime e mangá E que finalmente conseguiu aí a Netflix acertar nas suas adaptações
0: Eu vou, eu quero assistir ainda Eu fiquei curioso, fiquei curioso o... Você tem
1: experiência com o mangá e o anime?
0: O One Piece? É Eu assisti muito, o a mangá eu nunca li o, o anime eu assisti bastante Eu tô na Ilha das Pessoas Brinquedo é que faz tempo que eu não assisto Tipo, é muito... eu comecei a ver One Piece quando eu tinha, sei lá, 21 anos E eu só assistia fazendo na esteira Aí eu lembro que eu assisti o anime até chegar onde tava saindo Que era na época da... Quando tem um flashback pra mostrar o Sabo E aí, desde então, eu não, não consegui ficar em dia com o anime mesmo em si um... Mas é isso, gente Antes da gente ir embora, aquele aviso que eu sempre faço Mas eu peço de coração que vocês ouçam com atenção que é que o Overloader só existe graças ao apoio do seu público. É, a gente a gente é financiado pelo público do Overloader. Você encontra todas as informações do de como nos apoiar em overloader.com.br/ajude e é graças a vocês que a gente está aqui. É, então, se você acompanha a gente, se você gosta do trabalho, eu pediria para você dar uma acessada ao overloader.com.br/ajude é, porque aí você pode ver ali as informações todas e quem sabe até se tornar um apoiador nosso. Para com isso. Apoiando com 12 reais ou mais Ou um substituir 2 ou maior na Twitch Você consegue acesso ao podcast Bilheteria Justamente próxima semana falaremos de One Piece uhum. E tem uma outra coisinha que eu não vou falar ainda Mas que também a gente vai ter no próximo episódio Mas a gente já teve episódio é, de né? outras coisas e tal Falei no episódio da semana que ainda vai ao ar O um episódio gravado essa semana que ainda vai ao ar Daquele Clonar um Tyrone da Netflix uhum. Assistiu? Ainda
1: não, mas eu só escuto coisa boa dele. Quero ver, quero bom ver. Bom
0: filme, bom filme, assista. Bom filme, é. bom filme.
1: Acabei de ver um cara no Twitter aqui dizendo que foi expulso da sala de aula porque gritou com a vitória do Brasil.
0: <risos> <risos> Porra, mas aí, 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 aí vale, né? Aí vale. Se não é para ser demais. expulso. Se não for pra ser expulso por um motivo desse, daí, né? esse é o bom motivo pra ser expulso, tá ligado? É. Esse é o. Um... Mas é isso então, esse é o meu recado. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou Por mais essa edição é, Tá na nossa Twitch ali Eu vou depois fazer os repositórios em outros lugares Mas a gente jogou 4 horas de Starfield ao vivo ontem uh, O Teixeira tá dando continuidade à série Armored Caio. Ele vai treinar o Armored Core ao vivo uh, Teve Teve Seostar essa semana Teve bastante live essa semana E hoje ainda vai ter ainda mais O Teixeira vai continuar com o Armored Caio. Se está show hoje vai ser Armored Caio. Uh, então acompanhem a gente Eu agradeço demais todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá comentando A live do Starfield foi muito legal Muito, muito legal, eu adorei é, Enfim, então é, é isso, gente Obrigadão mesmo Mas a gente vai ficando por aqui A todos que nos acompanharam desejo um excelente fim de semana Descansem, curtam Ghost, Oi. um pouquinho adiantado Mas boas férias Obrigado é, Descanse, divirta-se, curta é, e é isso, gente A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem Estaremos de volta com mais uma edição Do Notícias da Nave Mãe Até lá!
1: É lá. Tchau,
0: tchau!